0: Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und mit mir ist wie immer mein Co-Host und Kollege Thorsten Blaufelder in Dornhahn, der nicht nur Fachanwalt für Arbeitsrecht, sondern auch Resilienztrainer ganz frisch ist. Hallo. Hallo, grüß dich. Und Resilienztraining, das hat was zu tun mit unserem heutigen Gast, äh, den ich herzlich willkommen heiße, dem Psychologen, Coach und Journalisten René Träder aus Berlin. Hallo, Herr Träder.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Sehr gerne. Resilienz, wir haben uns ja in den ersten beiden Folgen unserer kleinen Serie über unterhalten über Stress, über Achtsamkeit. Thema heute ist Resilienz. Das ist sicherlich auch so ein Begriff, mit dem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf Anhieb möglicherweise wenig anfangen können. Und wenn Psychologen von Resilienz sprechen, dann meinen sie damit ja die psychische Widerstandsfähigkeit eines Menschen.
1: Ganz genau. Und diesen Begriff der Resilienz, den gibt es auch in anderen Disziplinen, zum Beispiel in der Physik. Und da würde man jetzt fragen, wie widerstandsfähig ist ein Material? Wir, wir kennen das, das Glas, wenn es runterfällt, bricht möglicherweise. Und dann gibt es aber auch Gläser, die sind irgendwie anders gebaut, gebastelt, gemacht, mit anderen Chemikalien drin und die sind dann widerstandsfähiger. Und wenn die runterfallen, dann gehen die nicht kaputt oder die kann man auch in die Spülmaschine packen. Und das ist genau die gleiche Frage eben auch bei unserer Psyche. Was unterscheidet denn Menschen, die aufgrund von Belastungen eben in eine persönliche Krise kommen oder vielleicht sogar daran zerbrechen von Menschen, die eine Krise gut bewältigen können und möglicherweise auch gestärkt daraus hervorgehen? Und da kann man dann im letzten Jahrhundert, in den 50er Jahren hat man damit angefangen mit der Resilienzforschung, kann man auch verschiedenste Faktoren, die helfen können, Krisen vorzubeugen oder eben auch Krisen zu bewältigen. Also Resilienz kann man sich prophylaktisch vorstellen, aber eben auch als Möglichkeit, um in einer Belastungssituation auch wieder zu Energie zu kommen und handlungsfähig zu werden.
0: Verstehe ich das richtig? Es bedeutet im Grunde ein Abprallen lassen. Also getreu dem Motto, was kümmert die stattliche Eiche, wenn sich eine dumme Sau an dir wetzt? <lacht>
1: Ja und nein. Also dieses Abprallen lassen, manchmal wird Resilienz auch so verbildlicht als dieses Stehauf-Männchen, was wir, glaube ich, alle so vor Augen haben, wenn man es so, so zur Seite drückt, dann schwingt es und kommt wieder zurück in seine Form. Das ist erstmal so ein sehr starkes Bild, aber Resilienz ist keine Unkaputtbarkeit, sondern Resilienz bedeutet eigentlich zurückspringen oder zurückprallen. Heißt nicht abprallen. Also dieses lateinische Wort heißt wirklich zurückspringen oder ab oder zurückprallen. Und man kann sich das am besten vorstellen mit so einem Luftballon. Wenn wir einen Luftballon noch nicht aufgeblasen haben, sondern den erstmal so lapprig in der Hand haben und dran ziehen und ihn dann loslassen, dann springt er ja zurück in seine ursprüngliche Form. Und das ist eher so der Gedanke, dass wir also, wenn wir Belastungen haben, wenn wir Krisen haben, dass die uns nicht fundamental verändern, dass wir durch die Krisen nicht jemand ganz anderes plötzlich werden und völlig verzerrt werden, sondern dass unser Kern, was wir eigentlich sind, erhalten bleibt oder dass wir da wieder zurückfinden, wenn die stressige Phase vorbei ist.
0: Mhm. Das heißt, wenn mir diese Resilienz fehlt, also diese Widerstandsfähigkeit, aus welchem Grund auch immer, vielleicht kommen wir da auch gleich noch drauf, ist die Gefahr groß, dass wir krank werden oder zumindest uns gestresst fühlen und dann in diesen Teufelskreislauf reingeraten.
1: Absolut, also je weniger Resilienz, desto anfälliger sind wir für Stressfaktoren und desto eher wird uns Stress auch stressen und dann am Ende eben auch krank machen, ja.
0: Wie steigere ich meine Resilienzfähigkeit oder Resilienz? Wie sagt man Resilienz oder Resilienzfähigkeit?
1: Ja, also Resilienz und Resilienz kann man schon als Fähigkeit eben auch bezeichnen, nämlich die Fähigkeit konstruktiv mit Dingen umzugehen, lösungsorientiert mit Dingen umzugehen, optimistisch zu denken, handlungsfähig zu sein und in die Aktivität zu gehen, das sind ja alles am Ende eben auch Fähigkeiten, die darin sich verbergen. Und vielleicht passt jetzt ganz gut diese Frage, die Sie gerade schon mal so zwischendrin gestellt hatten, nämlich, was sind eigentlich die Quellen der Resilienz? Wodurch mhm. entsteht denn Resilienz? Das Erste sind unsere Gene. Also wir haben in unseren Genen schon ganz viel drin, was für Resilienz Resilienz spricht oder ein gewisses Grad, einen gewissen Grad an Resilienz uns mitgibt, weil wir uns erstmal vorstellen können, wir stammen ja von den Menschen ab, die es irgendwie geschafft haben, durchs Leben zu kommen. Also auch, wenn wir zurückgehen zu den Steinzeitmenschen, von denen wir abstammen, wir stammen ja von denen ab, die trotz Naturkatastrophen überlebt haben und sich fortpflanzen konnten, die trotz Konflikten in der Gruppe irgendwie sich fortpflanzen konnten und man musste ja schon mal 14, 15, 16 Jahre warten, um ähm, in so eine Lebensspanne zu kommen, um sich fortpflanzen zu können und dann musste man selber ja auch nochmal überleben, um dann sich wieder fortpflanzen zu können. Das heißt, in uns steckt schon eine ganze Menge Resilienz aus genetischer Sicht und sich das Einfach mal zu vergegenwärtigen, ist ja auch vielleicht schon mal etwas, was einen für den Moment stärken kann, dass man sich darauf beruft, ah ja doch, ich bin ja nun schon relativ weit in der Evolution äh, vorgedrungen und da steckt schon ganz viel in mir. Aber da kann natürlich auch was drinstecken, was uns vielleicht nicht so gut tut. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Okay. Wenn wir jetzt einen Feueralarm hören, dann wird bei uns allen unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark Angst ausgelöst und das hat ganz viel auch damit zu tun, wie unser Gehirn sozusagen aufgestellt ist und es gibt im Gehirn die Amygdala, die ist dafür verantwortlich, eben so ein Alarmzentrum, so ein Schmerzzentrum oft auch und bei Menschen, wo sehr schnell Angst entsteht, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass die oft gelähmter sind und nicht so schnell ins Handeln kommen, vielleicht auch nicht ganz so innovativ sich trauen, eine mutige Entscheidung zu treffen, sondern dass es für die eine größere Anstrengung ist zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt. Menschen, die nicht ganz so viel Angst empfinden, werden da mutiger wahrscheinlich sein. Und das steckt auch in unseren Genen und ist eben auch vererbt durch unsere Eltern. Und das kann uns helfen, Es kann uns aber auch blockieren. Und wir wissen, dass auch Traumata über Generationen hinweg vererbt werden können, weil sich Traumata in den Genen festsetzen können und genetisch mhm. etwas verändern können. Das heißt, wenn, unseren, wenn unsere Eltern, wenn unsere Großeltern traumatische Erlebnisse hatten, die sie vielleicht auch nicht gut verarbeiten konnten, dann kann das in gewisser Weise genetisch auch wieder für uns negativer sein. Also die Gene sind so der erste Faktor. Da haben wir ja nicht so wirklich Einfluss darauf. Da können wir jetzt nicht so viel machen. Dann der zweite Faktor ist unsere frühkindliche Erziehung. Also haben wir ein stabiles Umfeld gehabt? Haben wir die Empfindung gehabt, geliebt zu werden? Haben wir gemerkt, dass auf unsere Bedürfnisse reagiert wird, wenn wir Bedürfnisse ausdrücken? Sind wir vielleicht bestraft worden dafür, dass wir Bedürfnisse ausdrücken? Sind wir überhört worden? Sind wir abgestellt worden und nicht gesehen worden als Individuum? Haben wir keine körperlichen Berührungen bekommen? Auch das ähm, mhm. verändert sich negativ dann auf die Resilienz. Ähm, haben wir vielleicht sogar eine Missbrauchserfahrung oder eine Gewalterfahrung gehabt als Kind? Das ist alles sehr negativ für uns. Ähm, auch die Scheidung der Eltern kann ein ganz negatives Ereignis sein für die eigene Resilienz, vor allem, wenn die Eltern sehr destruktiv damit umgehen.
0: Ja, aber um Himmels Willen, das sind ja jetzt alles Faktoren, die habe ich doch gar nicht in der Hand. Das heißt, Richtig. wenn genetisch etwas weitergegeben worden ist, wie ein Trauma, ähm, wenn die Kindheit nicht schön war, wenn ein Missbrauchserlebnis da war, ähm, kann so jemand dann überhaupt wieder resilient werden?
1: Ja, weil es gibt noch den dritten Faktor, die ah. dritte Zelle. Erzähl
0: Zu ungeduldig, zu ungeduldig irgendwie.
1: So wichtig gerade, weil Sie haben es ja gesagt, also um Gottes Willen, die Gene habe ich nicht in der Hand, die Erziehung habe ich nicht in der Hand. Na, so, und dann wird der dritte Faktor umso wichtiger. Und das ist eben die bewusste Auseinandersetzung mit mir selbst oder eben auch die bewusste Auseinandersetzung mit den Problemen, mit den Traumata, die ich vielleicht habe, mit den negativen Erlebnissen, die ich habe, oder auch im positiven Sinne die Auseinandersetzung mit dem, wie ich gerne sein möchte, wie ich leben möchte, wie ich arbeiten möchte und eben zum Beispiel eine Therapie zu machen und eigene destruktive Dinge aufzuarbeiten, ein Coaching zu machen, um bewusster Entscheidungen zu treffen, um mich auf eine neue Rolle vielleicht auch vorzubereiten, um eine Veränderung in meinem Leben bewusst mitgestalten zu lassen. Oder eben auch mit Resilienz sich dann auseinanderzusetzen und mich zu fragen, was kann mich denn auch stärken? Wenn es so viele Dinge gibt im Leben, die mich schwächen, was kann mich stärken? Und dann kann ich einen Podcast hören, ich kann ein Buch lesen, ich kann einen Kurs mitmachen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich dann bewusst als Erwachsener mit den Stärken und Schwächen, mit den Schattenseiten, mit den Sonnenseiten auseinanderzusetzen und ein bewusstes Leben zu führen. Und da passt eigentlich auch ganz schön die Reihenfolge, die Sie gewählt haben für diese ähm, Interviewreihe. Wir haben angefangen mit Stress. Das ist eben häufig auch der Grund, warum Menschen irgendwann sagen, Oh, ich muss irgendwas für meine Resilienz tun. Dann haben wir weitergemacht mit der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist auch so wichtig bei der Resilienz, dass man überhaupt ins Spüren kommt, dass man ins Wahrnehmen kommt, dass man auch versteht, was sind innere Widerstände, was sind Spannungen, die ich habe, was macht mein Körper, was sendet der mir für Signale? Und dann sind wir bei der Resilienz, um dann eben damit so konstruktiv und so gut und lösungsorientiert wie möglich umzugehen.
0: Hm. Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, ich spreche das auch direkt mal aus, meine Mutter ist ein unglaublich optimistischer Mensch gewesen, die ja nun auch im Krieg vieles schlimmer erlebt hat. Aber die hat immer gesagt, wenn es mir mal nicht gut geht, dann suche ich mir einen alten Baum. Also ich hat im Grunde das Waldbaden schon vorweggenommen und umarme den und spüre dann im Grunde diese Kraft des Baumes, der da schon ewig steht. Und äh, mir geht das so, wenn es mir nicht gut geht, dann höre ich gern klassische Musik und denke mir, mein Gott, diese Musik hat 100 Jahre, 150 Jahre überdauert und was hat die alles gesehen und es gibt sie immer noch. Mhm. Hat das was mit Resilienz zu tun?
1: Ja, also das sind ja alles großartige eigene Tools, die man nutzt, um sich zu verbinden, vielleicht auch mit etwas, um selber auch Mut und Stärke und Kraft zu entwickeln, um sich auch nochmal zu besinnen, wer man selber ist in diesem Kreislauf oder auf diesem Zeitstrahl und wenn jeder sowas für sich findet, dann ist das ganz gut. Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, dass ich Workshops gebe für Unternehmen und da habe ich so ein Arbeitsblatt, was ich dann manchmal mitbringe und dann muss man da ausfüllen, acht Dinge, die mir gut tun. Und mhm. häufig ist es so, dass ich dann erstmal in Gesichter blicke, wo Leute sagen, boah, pfuh, die Dinge, die mir so, <lacht> so viel, oh Mann, äh, weiß ich jetzt auch nicht, was soll ich denn da jetzt hinschreiben, mhm. ja mal gucken. Und, und wenn man aber den Leuten so ein bisschen Zeit gibt und sagt, ja, das muss jetzt nicht was exorbitantes sein, du musst jetzt nicht aufschreiben, zu den Seychellen zu fliegen, <lacht> sondern guck mal, was in deinem Alltag dir gut tut, dann kommen Dinge. Und das ist so wichtig, so eine Art Notfallplan auch zu haben oder eben auch zu wissen, was mir gut tut, weil in der stressigen Situation oder in der Belastung, in der Krise, haben wir gar keine Kapazitäten mehr, um uns darüber noch Gedanken zu machen, sondern da ist es gut, wenn man das mal irgendwo aufgeschrieben hat, wenn man das für sich klar hat und vor allem, wenn man diese Tools dann auch immer dann nutzt, wenn man spürt, oh jetzt, bin ich gerade traurig oder ich bin nicht in der Energie oder so. Und dann sowas zum Beispiel zu machen mit der Musik oder mit dem Baum, das kann auf jeden Fall was sein. Man kann auch in die Reflexion gehen. Also das waren jetzt ja so Dinge zum Spüren und zum Empfinden. Es gibt auch viele Tools, wo es darum geht, zu reflektieren auf eine konstruktive Weise oder ein Lösungsbild zu entwickeln auf eine konstruktive Weise. Etappenziele runterzubrechen, zu gucken, wie ist mein Netzwerk aufgestellt, wer kann mir da Hilfe geben oder wer kann mich auch inspirieren ähm, für meine jetzige Situation. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten.
0: Also um die Resilienz, diese psychische Widerstandskraft zu stärken, ist erstmal wichtig, sich selbst wahrzunehmen. Mhm. Und was habe ich noch für Möglichkeiten, das zu stärken?
1: Ich habe ja ein Buch geschrieben zum Thema Resilienz, vielleicht darf ich das an der Stelle einmal Ich um, weiß, oder? wir verlinken
0: das auch. Ach, sehr gut,
1: vielen Dank. Einmal einbringen, da beschreibe ich acht Resilienzbausteine. Mhm. Und also was die Resilienz will, das Zielbild ist eben ein starkes Leben, das ist relativ klar. Und es ist die Frage, wie komme ich hin zu diesem starken Leben? Und diese acht Resilienzbausteine, die ich da definiere und wo ich auch Übungen vorschlage, sind erst einmal die Verantwortungsübernahme, dass ich also dieses starke Mindset habe, ich ich bin der Gestalter oder ich bin die Gestalterin meines Lebens und ich möchte Verantwortung übernehmen für meine Ziele. Ich übernehme auch Verantwortung für die Rückschläge, für die Konflikte, wenn sie da sind und sich immer wieder zu fragen, was heißt denn das jetzt Verantwortung zu übernehmen, auch Verantwortung zu übernehmen für meine schlechte Laune zum Beispiel. Oder eben Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich einen schönen Urlaub habe. Also das ist ein ganz starkes Mindset. Das zweite ist die Akzeptanz. Da haben wir hier und da auch schon drüber gesprochen. Also nicht in einer Fantasiewelt zu leben, sondern tatsächlich zu sagen, ich akzeptiere das Negative, was es in meinem Leben gab, ohne es gut finden zu müssen. Aber ich akzeptiere, dass es ein Teil meines Lebens ist. Oder ich akzeptiere, dass ich jetzt gerade im Hier und Jetzt gar keine Energie mehr habe und vielleicht einen Mittagsschlaf brauche oder früher Feierabend machen muss. Oder oder eben nicht am Wochenende arbeite. Oder also ich
0: akzeptiere... Also, ja, Entschuldigung. Nee, sagen Sie gut. Entschuldigung.
1: Oder ich akzeptiere für die Zukunft, dass da etwas kommen könnte oder etwas droht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, oh uh, mein Herz tut immer weh, dann kann ich natürlich sagen, ah, das wird schon wieder, ich nehme mal noch eine Ibuprofen und ich muss jetzt da durch. Jemand anderes macht ja meine Arbeit nicht. Aber hier wäre eben zum Beispiel zu sagen, ich übernehme Verantwortung für diese Schmerzen, weil ich antizipiere, wenn ich da jetzt nichts für tue, kaufe ich mir ein viel größeres Problem mit ein. Oder eben auch den Tod zu akzeptieren, der irgendwann zu unserem Leben dazugehört. Also Akzeptanz als ganz großer, wichtiger Faktor für unsere, für unsere Resilienz. Und man kann sich auch mal fragen, was würde sich in unserem Leben verändern, wenn wir uns selber akzeptieren würden, wie wir sind. Das kann trotzdem sein, dass wir Dinge doof finden, aber dass wir für den Moment sagen, so bin ich und das akzeptiere ich jetzt erstmal. Also Akzeptanz ein ganz großer Faktor.
0: Also quasi glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und wenn man solche Sprüche hat, die einen tragen können, die einen daran erinnern, an diesen Gedanken ist das ja großartig. Der dritte Resilienzfaktor wäre, dass man eine Art Zukunftsorientierung hat, dass man also nicht nur feststeckt in dem, was doof war oder doof ist, sondern eben auch eine Idee davon bekommt, wie es denn sein könnte, dass man also Ziele entwickelt, dass man auch werteorientiert arbeitet, das finde ich immer noch mal viel wichtiger als Zielorientierung, eine Werteorientierung, dass ich also frage, was sind meine Werte, nach denen ich leben und arbeiten möchte und ich kann jeden Tag was dafür, tun, um diese Werte zu leben. Zum Beispiel Gesundheit. Ich kann gesundheitsbewusst jeden Tag leben, aber wenn mein Ziel ist, gesund zu werden, kann ich nicht in einer Stunde gesund werden, aber ich kann mhm. gesund leben. Und das kann man sich auf allen anderen Werten auch fragen, zum Beispiel Wertschätzung, Harmonie, Entspannung. Ja, also wenn ich jetzt wahnsinnig gestresst bin, weil ich auch vielleicht in einer ganz schlimmen Lebensphase bin, privat und beruflich, dann kann ich nicht sagen, ich entscheide mich dafür, morgen entspannt zu sein. Aber wenn ich sage, Entspannung ist für mich ein wichtiger Wert, dann kann ich gucken, wie kann ich heute noch Entspannung einbauen. Das ganz wichtig. Dann Lösungsorientierung als nächster Baustein. Also tatsächlich konstruktiv, innovativ zu denken, Fehler sich zu erlauben auch, weil sie zum Prozess der Lösungsfindung dazugehören. Dann gibt es die Netzwerkorientierung. Oder auch Beziehungsfähigkeit. Dabei geht es darum, dass man eben guckt, wer stärkt mich im Netzwerk? Wen stärke ich auch im Netzwerk? Wo können wir zusammenarbeiten? Wo kann ich Kraft bekommen? Wo kann ich Inspiration bekommen? Es sind ja häufig andere Menschen, die uns Kraft geben und wir wissen eben auch, dass ähm, Menschen eigentlich der Glücksfaktor Nummer eins sind, nicht der Lottogewinn, sondern gute zwischenmenschliche Beziehungen machen uns nachhaltig glücklich. Dann das Konzept von Optimismus, äh, das haben Sie gerade auch schon angesprochen. Das ist ganz wichtig, da wissen wir eben, optimistische Menschen treffen mutigere Entscheidungen, kommen schneller ins Handeln. Die Selbstwirksamkeit als wichtiger Baustein. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass man Vertrauen in sich selbst hat, um etwas zu verändern, um etwas zu gestalten. Und dieses Vertrauen basiert auf das Wissen, das man hat und auf die Fähigkeiten, die man hat. Und wenn man vor einer Herausforderung steht, kann man sich eben fragen, welches Wissen habe ich und welche Fähigkeiten habe ich, um diese Herausforderung zu meistern? Oder welches Wissen, welche Fähigkeiten muss ich trainieren, muss ich bekommen, um diese Herausforderung zu meistern? Und Selbstwirksamkeit gibt uns dann eben die Kraft, das zu machen. Und da wissen wir zum Beispiel aus Studien, Menschen, die selbstwirksamer sind, bleiben länger am Ball. Sie versuchen es auch nochmal anders und sie geben erst dann quasi auf, wenn sie es erfolgreich erledigt haben. Sie geben nicht vorher auf. Und das macht den großen Unterschied bei erfolgreichen Menschen eben aus. Und der letzte Faktor ist die Erholung. Also tatsächlich, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, ganz viel dafür zu tun, zu sorgen, dass man nicht im Dauerstress ist. Im Dauerstress kann man nicht gut denken. Man kann nicht gut und konstruktiv handeln. Und man kauft sich ganz viele zusätzliche Probleme ein. Also regelmäßig dafür zu sorgen, in die Entspannung, in die Erholung zu kommen. Und das muss, das ist nichts Besonderes. Das muss zu jedem Tag dazugehören, so wie wir essen und trinken.
0: Gerade zu dem letzten Punkt ähm, liest und hört man ja ganz häufig in der letzten Zeit äh, die Empfehlung, äh, nachrichtenfreie Tage einzuführen, weil bei den Nachrichten, äh, die ja Bedrohlichkeitsfaktoren sind, ähm, kann man ja selber nichts ändern. Mhm. Aber warum muss, ich sie mehr, warum muss ich sie mir dann anhören? Sie stressen mich doch nur. Könnte ja auch eine Strategie sein. Absolut, zu sagen, es genügt einmal die Woche mal Rechten zu hören und äh, ansonsten beschäftige ich mich mit angenehmen Dingen
1: die wirklich relevanten Dinge werden wir erfahren von Freunden ja. oder im Vorbeigehen am Kiosk. Wir müssen uns nicht jede Stunde oder täglich damit befassen und das gehört zum Bereich der Psychohygiene. Also gerade in der Corona-Zeit haben wir uns ja immer gefragt, wie viel Hygiene können wir denn machen für den Körper und die Psyche ist ja sehr ausgeblendet worden in den zwei, fast jetzt schon drei Jahren oder jetzt sind es ja drei Jahre ja, ja. und ähm, eigentlich wäre eine ganz wichtige Frage auch gewesen, wie kann ich Hygiene für meine Psyche? Betreiben und dazu gehört ein ganz bewusster Medienkonsum. Wenn ständig auf meinem Handy ein Pop-Up aufploppt und mir Spiegel online zeigt, wie schlimm die Welt ist, dann ja. wäre das ungefähr so, als wenn mir ständig jemand ein Stück Kuchen oder einen Hamburger in den Mund schiebt und ich das einfach so esse, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche oder essen möchte. Und da würden wir uns ja auch davor verwehren und sagen, na stopp mal, wer sind sie denn, dass Sie mir hier ein Törtchen in den Mund schieben. <lacht> ähm, und bei Nachrichten, das ist ja geistige Nahrung, da sind wir oft sehr nachlässig und nehmen viel Müll zu uns. Ja.
0: Gerade weil ja Psyche und Körper äh, eng miteinander verbunden sind und zusammengehören, auch wenn das so künstlich getrennt zu sein scheint. Mhm. Ähm, es gibt da diese, diese interessante Forschungsrichtung der Psychoneuroimmunologie, dass mhm. im Grunde ja auch das Immunsystem beeinflusst werden kann von den Dingen, die unsere Psyche zu verarbeiten hat, sprich Angst, dass dann das Immunsystem äh, runtergeht, und umgekehrt natürlich auch. Wenn das Immunsystem gut funktioniert, dass es einem dann auch psychisch besser geht. Absolut pass, pass und umgekehrt ich in den auch. Zusammenhang, ja. ja.
1: Genau, wenn es uns psychisch besser geht, kann unser Immunsystem auch besser arbeiten. Also zum Beispiel wissen wir, dass Einsamkeit das Immunsystem runterzieht. Menschen, die einsam sind, haben ein schlechteres Immunsystem, auch aus vielen anderen Gründen, aber auch aus Gründen der Einsamkeit. Und. Ja, genau. Also das ist total wichtig, hier drauf nochmal zu achten und den Mensch nicht nur so als eine Maschine anzusehen, wo man irgendwas reparieren kann so und ein Organ austauschen oder eine Pille ja. schlucken, sondern der Mensch, Psyche und Körper sind eine Einheit und ja, wenn die Psyche leidet, dann macht der Körper sich ja bemerkbar, weil dann die Nackenschmerzen kommen, die Bauchschmerzen kommen, die genau. Schlafprobleme kommen genau. und den Körper als größere Einheit zu betrachten, das halte ich für eine sehr schlaue und wichtige Art, auf uns selber zu schauen. ja.
0: Also vielleicht auch dem Bereich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, der so in der klassischen Schulmedizin nicht unbedingt eine Rolle spielt, nämlich der Präventionsmedizin. Wir hatten das ja im Januar mit unserer Interviewserie mit dem Ernährungsmediziner und Präventionsmediziner Nils Schulz-Rutenberg ähm, auch schon mal thematisiert, dass im Grunde man beginnen sollte, sich zu pflegen, körperlich wie seelisch, wenn es noch gut geht weil dann danach danach wird es ja schwieriger, ne, wenn man erstmal in dem in der Falle drin steckt.
1: Ja und der beste Tag damit anzufangen ist natürlich immer der heutige Tag, auch wenn man mitten in der Krise steckt und auch das alles vielleicht auch sehr anstrengend ist und man sich denkt, oh Gott, was heißt denn jetzt Psyche pflegen und hätte ich mal vor zehn Jahren schon angefangen damit. Also ja, dann bitte heute damit anfangen und gucken, welche Kleinigkeit kann man einbauen und natürlich, wenn man Kinder hat, auch dafür zu sorgen, dass sie auch schnell mit sowas in Kontakt kommen und man kann den Kindern kein besseres Geschenk machen als etwas für Achtsamkeit und Resilienz Beizutragen, dass Kinder eben lernen, ich bin nicht erst wertvoll, wenn ich gute Noten geschrieben habe oder ich bin nicht wertvoll, weil ich die besten, neuesten Nikes habe oder das größte Barbie-Traumhaus, sondern ich bin wertvoll als Person oder ich bin, ganz andere Sachen sind meine Stärken oder eben den Kindern zu helfen, ihre Bedürfnisse auszudrücken und in den Konflikt auch zu gehen und Freundschaften zu pflegen, auch wenn es vielleicht mal schwierig ist und wieder zusammen sich zu raufen. Wenn man das Kindern mitgibt, dann gibt man ihnen ja, das Beste mit, was man ihnen fürs Leben mitgeben kann. Ein schönes Schlusswort,
0: Herr Trainer. Wunderbar. Vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge nochmal. Gern Bis gerne. bald. Tschüss. Ah, ja, tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns